0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist szeptember 6-án szerdán. A mai műsor első részében a Moody's pénteki döntését veszük gorcsó alá, mely nemcsak, hogy nem változtatott Magyarország adósságbesorolásán, de még a kilátásokat sem rontotta le, sőt, meglehetősen pozitív képben láttatta a magyar makrogazdasági folyamatokat
0: hamis biztonsági érzetet tud nyújtani a gazdaságpolitikusoknak, hogyha azt látják, hogy egy hitelminisítő mindent rendben talál a gazdasággal, nem lát komolyabb kockázatokat, sőt, alapvetően egy, én azt gondolom, hogy összhangjában nézve, ahhoz képest, amit te is mondtál, hogy, hogy mi úgy általánosságban most a gazdasági hangulat, szóval ehhez képest szerintem pontosan egy-két fokkal ilyen pozitívabb hangnemet
1: üt meg. A témáról Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdezzük, aki egy elemzést írt befektetők számára a Moody's döntését követően, és ebben az írásában több szempontból is vitatta a nemzetközi hitelminősítő érferendszerét. Adásunk második részében arról lesz szó, hogy kedden délután írta meg a Bloomberg, hogy a magyar kormány egy konzorcium részeként újabb ajánlatot tett a Budapest Airportra, így pedig a kabinet közelebb kerülhetett stratégiai céljához, nevezetesen, hogy újra magyar kézben legyen a fő Magyarország. A témával, valamint általánosságban a légiközlekedési szektorral kapcsolatban bukta Gábor, a Concord részvény elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 6-án. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Pénteken a Moodis megerősítette Magyarország szuverén besorolását, ezzel a befektetésre ajánlott kategóriában tartotta azt, sőt, még a kilátásokon sem rontott, és indoklásában meglehetősen bizakodó képet adott a magyar gazdaság jövőjéről. Ezzel kapcsolatban tett közzé elemzést befektetők számára Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, amiben vitatta a Moody's döntésének egyes megállapításait, illetve annak érvkészletét, és túlzott optimizmusról írt a témával kapcsolatban, itt van velünk telefonon Virovácz Péter, szia, üdvözöllek a műsorban. Szervus, szülön a hallgatókat. Szerintem kezdjük ott, hogy valóban sokakat meglepett a moodys nem csak a döntése, hogy nem rontotta a kilátásait a magyar adóságbesorolásnak, hanem, hogy hát egy kifejezetten a jelenlegi helyzetet ismerve, szinte már ilyen pozitív előjellel írt a magyar gazdaságról. Mik azok a megállapításai a moodys aminek a a, az érvkészletével nem értesz egyet.
0: Ugye nagyon érdekes azt megnézni, hogy amikor hitelminősíti döntést jelzünk előre, és megpróbáljuk kitalálni azt, hogy akkor most vajon leminősítésről, szelminősítésről változtál valami kilátást a hitelminősítők, akkor mindig van egy kapaszkodók, és ez a kapaszkodó általában az előző ilyen hitelminősíti döntés és az angogén berakott riportanyag. A helyzet az, hogy pont a módis az elmúlt Kettő döntése során, tehát de az elmúlt egy év folyamán egyszer sem tett közzé ilyen riportot és elemzést. Tehát mindig, amikor jött ez a italminősítői döntés, akkor annyit adtak ki, hogy bár ugye ben volt a naptárban, nem vizsgáltuk a magyar italminősítést, minden marad változatlan. És mert tovább az élet. Tehát nincsen egyfajta kapaszkodunk, mint ami volt a Standard Poznár, mind ami a Feature Rating esetében rendelkezésre áll, hogy ezek a pozitív faktorok, ezek a negatív faktorok mi a helyzetet, mert abban ahhoz képest az ember ugye ki tud indulni, hogy akkor, amit akkor mondtak, mondjuk évvel ezelőtt, ahhoz képest milyen irányba mentek a dolgok. És én nem helyzetben voltunk, amikor, amikor megpróbáltuk ezt a, ezt a módinsz döntést kitalálni, hogy alapvetően abból indultunk ki, hogy nagyjából az elmúlt egy másfél évhez képest, mi történt a vagy a gazdaságban, és egy nyilván sokkal gyengébb lett a növekedési kép, rosszabbak lettek a költségvetési kilátások, az eu források tekintetében pozitív változás nem történt, sőt, még mindig inkább a bizonytalanság az uralkodó, és alapvetően éppen ezért jó magam is nagyon sok más elemző is egyébként arra számított, hogy azért egy, egy kilátás, rontás benne van a pakliban, ha másért nem azért, mert még itt van szeptember, még mindig nem tudunk semmit az uniós forrásokról, idén már nem volt semmit a hódíz, és hát ennek fényében akkor inkább a kockázatok azok majd lefelé mutatnak. Nah, ehhez képest volt ez meglepetés, és különösen a legnagyobb és legfontosabb meglepetés szerintem az az, hogy a napforgatókönyvben a módiz is azzal számol, hogy lesz megállapodás az Európai Uniós források terén, bár nyilván ez ezeket majd vitaövezi, és, és nem feltétlenül szivárványos, rosszaszín tenyérbe csapós történet lesz, de alapvetően lesz megállapodás, és jönnek majd a források. És itt megáll az elemzés, és nem fejti ki annak a kockázatát, hogy alapvetően azért itt tényleg benne oda pakli van a pakliban az, hogy, hogy politikai döntés születik az Európai Unió részéről, elhúzzák, az idénükben sem lesz megállapodás, és ezzel ez egy nagyon komoly költségvetési problémát kezd el, vagy maga előtt görgetni a magyar gazdaság. Arról nem is beszélve, minél később sikerül megállapodni ebben az ügyben, minél később sikerül egy teljes megállapodást tető alá hozni, hiába lesz végleges megállapodás a teljes megállapodás az, hogy minden forrást maradétanul felhasználjunk, és ennek a kockázata nőtt meg, hogy nyúlik ez a, ez a téma, mint a rétes tészta, hogy ahogy telik az idő, a 7 éves keretből egyre több idő telik el, és egyre kevésbé lesz hogy a teljes 10%-os keretet fel tudjuk használni, és ezzel tudjuk támogatni a magyar gazdaságot. Tehát én elsősorban azt hiányolom a modis kockázat elemzésében, hogy erre a negatív forgatókönyv, ami abszolút egy reális forgatókönyv, hogy forrást veszíthet
1: Magyarország, erre nem hívja fel a figyelmet, és ez mindenképpen szerintem furcsa. És mit gondolsz arról a részéről a Moody's előrejelzésének, hogy hát, hogyha a növekedés nem is, de egy ilyen pozitív nulla összejöhet a GDP növekedés tekintetében idénre?
0: Ugye, legyen érdekes lenne tudni, és ezt nem látjuk pontosan, hogy a Moody's mikor zárta a modelljét és a modell elemzését. Ugye nyilván ezt tudnunk kell, hogy mi elemzőnk, nem tudunk a végletekig várni, és, és van, amikor le kell zárni egy előrejelzést egy modelladatmázise. És mivel ugye ez a modiz döntés nagyon közelesett a második negyedéves GDP adatközléséhez, innen csak ezen nem vagyok abban biztos, hogy a modiz már számolt ezzel a második negyedéves, egyébként kényt, ha vártnál gyengébb adattal. És innentől kezdve nagyon nehéz megítélni, hogy most akkor figyelembe vették az első fél gyenge teljesítmét, és ez alapján mondják ezt a pozitív nullát, vagy ők még csak az első negyedéves tényadatból indultak ki, és számoltak már egy ennél kedvezőbb második negyedével is. Ugyanis, hogyha abból indulunk ki, hogy ők már látták az első fél év gazdasági teljesítményét, akkor az is tisztában kell lennünk, hogy egy ilyen első fél év után az, hogy pozitív nullában jöjjön ki a magyar gazdasági növekedés, az egy olyan gazdasági teljesítmény kellene az idén év második felében, úgyhogy egyébként már szeptember elején vagyunk, tehát azért valamennyit már látunk abból, hogy mi történik körülöttünk. Tehát egy olyan teljesítmény kellene, ami egész egyszerűen szerintem nem reális. És legutóbb, amikor ilyen 200 százalék körüli negyedéves növekedést hozott a magyar gazdaság két negyed éven keresztül, tehát egy fél évben, ez akkor volt csupán, amikor laza volt a monetáris politika, támogató volt a költségvetés, tehát volt mozgástere, és nagyon-nagyon sok pénzt döntöttek a gazdaságban, működtek a hitelprogramok, és még a COVID-ból való kilábalás is zajlott. Tehát nagyon sok olyan tényező álkürendelkedés, ami tudta ezt a dinamikus növekedést hozni. De ezek közül, amiket most felsoroltam, ugye alig ha mondhatjuk, hogy bármelyik rendelkezésre állna, hiszen a megtakarítások, a COVID-megtakarításokat már felélték a háztartások, ugye a kormányzat esetében, a költségvetés esetében Folyamatosan arról beszélgetünk, hogy probléma van a költségvetési helyzettel, elcsúszás van, kiigazítás lenne szükséges, nem pedig támogatást kell adni a gazdaságnak. Ugye a kamatszintek nagyon magasra emelkedtek, mivel meg kellett fogni az inflációt, és még mindig nagyon magas az infláció, még mindig csökken a lakosság vásárlóan Tehát ezt a képet így én alig ha tartom reálisnak, hogy az év második felében olyan gazdasági teljesítmény nyújtson a magyar gazdaság, és pozitív nullára kilessen Nagyon boldog lennék, ha ez megtörténne, Gyakorlatilag alapvetően én, én nem láttam ennek, ennek az impulzusát, amiből ez a, ez a jó gazdasági második fél év ki tudna
1: esni. Igen, az mindenképpen érdekes a jelentésnek, mint a Moody's jelentésnek a hangulatában, hogy azért a hazai diskurzus, hát legalábbis a nyáron már abszolút arról szólt, hogy nem tartható a hiány, nem lesz meg a növekedés, mit fog erre reagálni a kabinett, milyen kiigazítás jöhet még esetleg ősszel. Már Varga Mihály pénzügyminiszter is célzott arra, hogy szeptemberben átnézik a, a költségvetést, illetve hát, hogy a történtek egyéb lépések is, de én a te írásodból, vagy te elemzésedből idéznék, ugye ezt angolul írtad, de javítsd ki, hogyha rosszul fordítom, de gyakorlatilag azt is írtad, hogy ez a jelentés azt a veszélyt is hordozza, hogy a politika vagy a gazdaságpolitika irányítói önelégülté vagy ilyen elbizakodottá válhatnak, ez miért léphet be?
0: Ugye egy ilyen, hogy is mondjam, hamis biztonsági érzetet tud nyújtani a gazdaságpolitikusoknak, hogy azt látják, hogy egy hitelminősítő mindent rendben talál a gazdasággal, nem lát komolyabb kockázatokat, sőt alapvetően egy, én azt gondolom, hogy összhangjában nézve, de képest, amit te is mondtál, hogy, hogy mi úgy általánoságban most a gazdasági angolat, Szóval ehhez képes szerintem pontosan egy-két fokkal ilyen pozitívabb hangnemet üt meg. Pont az a veszély áll ezzel fent, hogy egy igazándiból azokat a kockázatokat egy kicsikét kevésbé veszik figyelembe, amit mindenki más egyébként mond a piacon. És nagyon sokszor előszokott az is kerülni, és főleg amikor Magyarország még rosszabbul állt a mostalinál is, hételménységeti besorlás esetében mindig az a téma került hogy jó, jó, hát a ételminősítők mindig csak a piac után mennek, nézzük meg az ország felárat, felára, hogy az hogyan alakul. És az ország felárat felára nézzük, ami pontosan jól megmutatja azt, hogy egyébként a befektetők mennyire tartják kockázatosnak az országot, mennyire félnek egy csődeseménytől, mennyire látják problémásnak a, a, az adósság, mennyire a, a fenntarthatóságát, hát, mindent figyelembe vesznek. Ezek alapján korábban mindig az volt a mantra, hogy hát lám-lám sokkal jobban áll a CDS-ünk, mint a, mint a hitelminősítői besorolásunk, tehát nem kell foglalkozni a hitelminősítőkkel. Ugye, most pont kicsikét a fonákja van, mert ha megnézzük ezeket a csődkockázati felállakat, és hangsúlyozom, ez nem azt mutatja, hogy prompt csődveszély van, hanem ez egy pénzügyi termék, aminek az ára mozog, és nyilván minél nagyobb kockázatot látnak, itt ez a, a 0 és 1 közötti mozgásról beszélünk egyébként, hogy most hájszázalékos a kockázat ugye. Ha ennek megy fölfele az ára, akkor nagyobb kockázatot ad a piac ennek. és nyilván minden ország esetében, hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy például pont a módíz hitelminősítői besorolása összevetve a cds eset, az országkockázati felárad, azt mutatja, hogy Magyarországnak egyébként befektetői szemlélet alapján most, vagy a piac alapján egyel, de akár kettővel is lejjebb kéne lennie, két, két kategóriával lejjebb kéne lennie ennek a hitelminősítői besorolásnak, mert hogy akkor a kockázatot látnak. Tehát ebben a szempontból is, ugye amikor egy hitelminősítő azt mondja, hogy minden rendben van, és ott mondik, hogy minden fenntartható, akkor erre azt tudja mondani a gazdasági gazdaságpolitikai döntéshozó, hogy jó, hát akkor, akkor tényleg minden rendben van, akkor, akkor ignoráljuk azt, amit a piaci folyamatok alapján látunk, mert egyébként úgyis a hitelminősítők azok fontosak, majd a hitelminősítők után mennek a befektetők, ott jó pár évezett pont az volt a mondat, hogy hát inkább a befektetőket kell figyelni, nem pedig a hitelminősítőket. Ez egy ilyen tényleg hamis biztonsági érzetet tud adni, és esetleg olyan döntésekre sarkartja a döntéshozókat, amiket most még nem gondoljuk, hogy negatív hatással lesznek mondjuk a gazdaság teljesítményére vagy pénzügyi helyzetére, Ne lehet, hogy középtávon, már egy olyan gödröt kezdünk
1: ásni magunknak, amiben nehezebb lesz esetleg kijönni. Azért vagyunk érdekes helyzetben, mert ugye az elemzésedet tegnap előtt tetted közzé, tehát hétfőn, és azóta ugye megjelent a magyar gazdaság, vagy magyar költségvetés finanszírozási tervének egy módosítása, ezen kívül bejelentettünk, és hát értékesítettünk is 10 éves eurókötvényeket, és ráadásul úgy néz ki, hogy egy fokkal közelebb kerültünk ahhoz a helyzethez, hogy állami, vagy legalábbis magyar többségi tulajdonba kerüljön a budapesti reptér. Ez mennyire Mutatja azt, hogy valószínűleg igazad volt ebben a típusú ilyen elbizalkotottságban.
0: Azt nem mondom, hogy igazam volt, de minden esetre azért úgy azt mondanám, hogy mintha látszódnának annak jelei, hogy, hogy ezt egy ilyen tényleg pozitív értékelésként vett a politika megvárta ezt a négy döntést, és ezt követően mondjuk azt, hogy akár véletlen, véletlenek folytál is, de hogy pont most jelentették be ezeket. Nyilván ez tudva, volt, a szó is mondta korábban, hogy majd szeptemberben foglalkoznak az államháztartás kérdésével újból. Az mindenképpen érdekes, hogy egyébként eltább ez fordítva szokott lenni. Előbb megváltoztatják a hiánycért, és utána hozzáigazítják a finanszírozási terve. Ez most az AKK meglépte hamarabb, tehát az Államodosság Közölő Központ kiadta az új finanszírozási terve, és nagyjából egyébként, a GDP szűk 1 ával növelte a kibocsátási tervet, egyébként több hitelfelvételre tervez a magyar kormány. Ez nagyjából egy ilyen 700 milliárd forint környéki titel. és Ez mindenképpen érdekes, hogy, hogy jól lehetett volna, hogy, van, hogy ez csak van valami olyan költségvetési alapprobléma, ami miatt ezt a finanszírozási igényt meg kellett növelni. Előbb utóbb szerintem a költségvetési hiánycért is majd változtatni kell, méghozzá nem kedvező irányba, hanem a 3,9 helyet mondjuk. Tennél magasabbra valahol mondjuk 4,5 százalék közelébe szerintem. És hogy ez is érdekes, hogy maga a módíz is egyébként az ő előrejelzésében elmondta, hogy szerint az idei, sőt a jövő évi költségvetési ilyen sem tartható az ő számításokon alapján. Van idén egy 0,2-0,3% körüli kockázat, jövőre pedig egy ilyen 06 tizet százalék, és ezek mind GDP-ben értendőek, tehát a GDP 0,6%-et kitevő kockázat. És ez megint csak, tehát ha azt mondja egy hiteménés, hogy szerintem ez a költségvetési terve nem tartható, elcsúszás lesz benne, sőt, 2024-től tudjuk, hogy a Maastrichti 3%-os kritérium élesül, és e fölé várja a hiteménésítő a költségvetési számot, akkor ezt megint csak nekem fura, hogy ez fölött szemet húgy, mert nem mondja azt, hogy ezt azért egy kockázatnak látjuk, hogy a kormányzat nem tartja a hiánycér, hanem azt mondják, hogy igen, nem teljesítődő a hiánycél, egyébként a kockázatok kiegyensúlyozottak. Tehát, hogy, hogy nekem itt megint csak kicsikét visszonás a fajta kerek egész kép, tehát valahol, valahol valami meg kicsikét nekem fura, hogy miért nem lehetett legalább azt mondani, hogy igen, elcsúszás van, de azért látunk valami olyan pozitív dolgot, felsorol három tényezőt, ami miatt mondjuk esetleg mégis jobb lehet aztán még a költségvetési helyzete, de ezt is függőben adja, róladak a költségvetési kilátások, de egyébként a kockázatok
1: ki egyenlásúlyozottak. Egy témáról szeretnék még beszélni, és itt visszatérnék a saját elemzésedhez. Itt az energiafüggőségünk makrogazdasági vetülete. Ugye ebben azt írod, hogy ugye a rosszatom egy következő fázisában lépett, a paksi építkezésnek, és ugye ez nem úgy néz ki, hogy csökkenteni az energiafüggésségünket Oroszországtól, de maga az atomerőmű meg mégiscsak valamennyire biztonságosabb helyzetbe hozná a magyar áramhálózatot, tehát hogy ennek mi a hatása a makrobájára.
0: Ugye nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy úgy valóban, hogyha csak a között teszünk különbséget, hogy honnan, vagy miből próbáljuk meg előállítani mondjuk a villanyáramot, és azt mondjuk, hogy ezt nem olajból, meg nem gázból próbáljuk meg megtenni, hanem atomenergiából. Ez egy teljesen valid vállalás. És alapvetően azt látjuk Európában is egyébként, hogy, hogy, hogy néhány esetben például atomerőművek tervezett bezárását elhalasztották, megpróbálnak így diversifikálni, hogy ne csak is 15 mondjuk gáz vagy olaj alapú legyen gyakorlatilag az energiafüggőség. Tehát önmagában az, hogy, hogy a POX 2 elkezd megépülni, ez egy kifejezetten kedvező lépés. A probléma szerintem ott van, hogy amikor azt mondja a Vódiz az elemzésében, hogy csökkent az onoszországtól való függőségünk, és egyébként emiatt javult a külkereskedelmi egyenlegünk, a kettő közé nem raknék egyenlőség jelet, mert hogy ez szerintem nem állja meg a helyét. Mert csak azért sem, mert való igaz az, hogy csökkent a külkereskedelmi hiányunk, sőt a folyófizetési mérlegben a külkereskedelmi mérlegben hónapok óta többletet látunk, de ez nem azért, amiben az orosz függőségünk csökkent, nem azért van, mert osztultálisít a magyar gazdaság. Összeolott a belső kereslet, nincsen költségvetési mozgástér beruházásokra, lassul az ingatlampját, és egész egyszerűen nincsen szükségünk annyi import árura, és innentől kezdve addig, amíg az akkúgyárak és addig, amíg az autóipar pörög és tud teljesíteni, addig a külkereskelem egyenlegünk, az javulni fog, és, és itt a történet végé, tehát ebben alapvetően Oroszország nem nagyon szerepel ebben az egyenletben. Ahol viszont szerepel, az maga az energiaimport oldal, és ebben a tekintetben a legutóbbi statisztikák azt mutatják, hogy Oroszországból származó import, ami Magyarország érkezett, ez még nőtt is az elmúlt időszakban, nem pedig csökkent. Innentől kezdve azt mondani, hogy, hogy az Oroszországtól való függőségünk csökkent, és emiatt javult a kőkereslemi egyenlegünk. Ez így egész egyszerűen szerintem nem helytálló következtetés. És önmagában az, hogy az atomerőmű esetében is egy orosz szerződés alapján készül ez a bővítés, ez olyan kockázatot hordoz, hogy megint csak kivagyunk téve annak, hogy az orosz fűtőelemek jönnek, nem jönnek, mikor jönnek, nem tudhatjuk, hogy őben milyen szankciókat vetnek ki esetleg mi onoszországra, problémába ütközünk kell azzal, hogy mondjuk beszerezzük ezeket az orosz fűtőelemeket, és hogy igen, akkor mennyire lesz kópatibilis és az atomerőmű mondjuk akár francia főtelemekkel. Számos olyan energiabiztonság és energiakockázati kérdés merül föl, amit nem én, én gazdaságjelenző vagyok, de ugye nagyon sok témában járatos anyag készült, és mind-mind ezekre a kockázatokra felhívják a figyelmet, és megint csak ezt hiányoló az értékíteletben, a hitelmelősítéletben, hogy
1: ezeket a kockázatokat nem sorolja fel a hitelmelősítőt. Még egy kérdésem lenne, hogy te ugye egy nagyon nagy globális szervezetben dolgozol, és azt te mennyire tapasztalod mondjuk a mindennapi munkád vagy az életed során, hogy külföldről így nagyon félreolvassák a magyar gazdasági helyzetet?
0: Ugye nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk egy európai befektetési ház elemzőjével vagy portfóliómenedzserivel menedzserével beszélgetek, akkor ők alapvetően azért nagyjából képben vannak a sztorikkal, de nem feltétlenül a finomságokkal. De hogyha átfordítjuk ezt mondjuk az óceán másik oldalára, és egy amerikai befektetővel beszélek, ők sokkal felületesebb tudással rendelkeznek, és alapvetően vagyok csak headline-okat, tehát ilyen hírportálokon megjelenő szalakcímeket olvasnak, és ezek alapján próbálnak tájékozódni. Ugye egy-egy ilyen portfolio manager, egy-egy befektető, könnyen lehet, hogy körülbelül három kötőjel öt perc alatt kell, hogy meghozzon egy döntést, és nyilván van mögöttük egy jellemző istár, de ők nem feltétlenül olvasnak magyar nyelven anyagokat, ők nem feltétlenül ismerik a gazdaságpolitika jellegét itthon, pontosan az erőviszonyokat nem tudják felmérni. És innentől kezdve nagyon sokszor el tud csúszni az, hogyha mondjuk olvasunk egy-egy nagy nemzetközi kérdépoltán egy darab szalakcímet, hogy abból milyen következtést vonunk le. De nagyon jó példa, hogy ugye a magyar kormány benyújtottam a helyreállítási alap hitelkeretére vonatkozóan, az igény egy év, ugye ez nagyjából 3,6 milliárd eurós keretlen nyújtott begény, és ebből csak annyi jelent meg, hogy Magyarország felvesz hitelt az Európai Uniótól. És nyilván, hogyha csak egy ennyi jelenik meg a befektők, egyből az gondolják, hogy pozitív változás történt, megkapjuk a hitelt, de egy közben, nyilván, hogyha az ember nincsenként barzal, hogy hogy működik ez az EU-s lévás, ez itt csak egy technikai határidő volt, le kellett adni egy tervet, ezt a tervet majd elfogadják, de ettől pénz nem jön. Tehát itt nagyon-nagyon el tudnak csúszni befektetői értéki ítéletek. Tehát ebben a mai felgyorsult világban én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos egy elemzőnek a szerepe, mert hogy ő megpróbálhatja ezeket a fajta fekete lyukakat betömködni a befektetői tudásban, mert nyilván nem mindenkinek van erre ideje és kapacitása, nekünk pedig ez a dolgunk, hogy ezeket a tényeket, ezeket az elemeket, átlásuk és lehetőleg egyszerűbben átadjuk mondjuk akár a beszektetőknek, akár olyan vállalatoknak, akik itthon működnek és a hazai környezetben szeretnének érvényesülni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Virovács Péter az ING Bank vezető elemzője volt a checklist vendége. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedden a Bloomberg szállította a hírt, hogy Magyarország hivatalos ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport többségi részesedésének megvásárlására egy állami irányítású befektetési társaságon keresztül. Ezzel az Orbán kormány közelebb kerülhetett, régen dédelgetett álmához, amely szerint újra magyar kézben szeretné látni az egyetlen jelentős magyar repteret, témával kapcsolatban. Itt van velünk Bukta Gábor, a Concord részvényelemzője, Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy te ugye több európai légitársaság teljesítményét is követed. Ha most itt snapshot-szerűen nézzük, akkor milyen állapotban van a, a légiközlekedési szektor Európában? Milyen folyamatok vannak most a, a legnagyobb hatással erre az ágazatra?
2: Kicsit kezdenünk meg globálisan. Globálisan augusztus elején közepén gyakorlatilag a a forgalom az visszajött 2019-es szintre, tehát teljes visszavállásról lehet beszámolni. Ez azt jelenti, hogy hetente nagyjából egy ilyen 115 millió ülés volt már a piacon, ennyi volt a teljes kínálat, ez megegyezik a COVID előtti évvel. Ha Európát vizsgáljuk, akkor itt a Eurocontrolnak az adataiból egy nagyon jó képet tudunk kapni, itt a, a forgalmat, a repülőforgalmat tudjuk leginkább követni. Itt egy 6-7%-os visszaesést láthatunk jelenleg 2019-hez képest. Ennek a visszaesésnek egyébként nagy része az az oka, hogy főképpen Németországban egy jelentős visszaesést tapasztalható a teljes forgalmat tekintve, mert a COVID utáni időszakban, Elsősorban lufthanza a belföldi járatokat jelentősen visszavágta, ez egyébként egy arra adott válasz a Lufthansa részéről, hogy Németországban elsősorban a vasúti közlekedést próbálják promotálni itt az állat időszakba, tehát alapvetően a környezetvédelmi szempontok is köze játszanak,
1: abban, hogy a légi európai szinten, illetve német szinten nem tudott visszaállni. A környezetvédelemről szeretnének még kérdezni egy kicsit később, de egy kicsit most akkor zoomoljunk Budapestre. Szóval milyen cég a Budapest Airport? Ez mennyire lehet vonzó befektetés? Milyen lehetőségeket vagy kockázatokat mérlegelnél, hogyha mondjuk te működnél közben egy esetleges felvásárlásnál?
2: A Budapest Airportnak az utasforgalma 2019-ben 16 millió is több utast jelentett, egészen pontosan 16,2 millió utas fogadott ez a Budapest repülőtér. 2018-ban előtte még 14,9 millió folyam volt, tehát ott volt egy 9 os növekedés. Hogyha további adatokat megnézzük, akkor azt olvashatunk ki, hogy 12,2 millió utas volt. Ez idén nagyjából, én, én azt kalkoálgatom, hogy nagyjából egy ilyen 20 ot növekedhet. Dúlán el 14,5 millió utas fordulhat meg majd a Lisz-Ferenc az idei év folyamán. Az első fél év adatai azt sugalták, hogy ez a növekedés dinamika még abraszióbb, hogy a 2022 év eleje még folyamatosan a Covid utáni visszaállásról szólt, tehát egy teljesen növekedés volt 26 ez itt az év hátralévő időszakában évnek csirapodhat, de még így is egy nagyon dinamikus növekedésről fogunk tudni majd beszélni. Hogyha a teljes magyar lepülőgép forgalmat, érkező és induló a lepülőgép forgalmat, ezek a durván ezen a nyáron egy 10%-os visszaesés volt tapasztalható. És az annak ellenére is, hát talán talán később lehet, hogy még mi mindig ekkorabb nyertekű visszaeséssel beszélünk, mert ezért voltak itt nemzetközileg is nagyon-nagyon fontos sportesemények. Elég csak például hogy az Európa Döntéről, ha megemlékeznék, hogy a formás hétvégéről amikor egyébként visszésá 19-es környékére a forgalom, valamint itt volt az atlétikai végre, ami hatalmas sikert tudatni, de ennek ellenére a teljesen püldi forgalom az, hogy nem tudta megközelíteni nagy átlagba a 2019-es szintet. Úgy viszont, hogy itt az elmúlt években történt fejlesztés a, a budapesti repülőtéren, az nagyon fontos a következő Évek, de is előre tekintve. Tudod, nekem, hál' most, de az elmúlt egy héten volt alkalmam kétszer is megfordulni ott, és hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ez talán az ilyen szubjektív de én úgy vélekedek a Budapest Airportról, hogy ebben a kategóriában, ebben a téren, szerintem kiválkülő minőség van jelenleg európai szinten is. Úgyhogy úgy érzem, hogy az elmúlt években a fejlesztések azok célt és ez pedig megalapozhatja azt, hogy a következő időszakban további fejlesztésekkel, további növekedés
1: előtt állhasson a Budapest És olyan makroszempontok, mint mondjuk a zöld átállás, vagy például az, hogy a vasúthálózatok fejlődése miatt mondjuk könnyebben lesznek elérhetők más repterek, mint mondjuk Svájc, az ugye már építik a pályát a magyar határtól, ezek milyen hatást gyakorolhatnak így középosztútávon a, a budapesti repter versenyképességére?
2: Úgy gondolom, hogy amikor kifejezetten sajátról beszélünk, akkor a két ország közötti versenyhelyzetet is meg kell vizsgálni. Tudom Ausztriában jóval nagyobb verseny volt mint Budapesten. Bécsben mind az Inizidzsát, mind a Lufthansa, mind a Ryanair-ek, a vizelés üzemeltet járatokat. Ez a verseny pedig ott adott esetben nagyon nyomássalát tudja helyezni akár a jegyárakat is. Tehát a jegyárak általában Bécsben versenyképes ebbek, mint Budapesten, ahol nagyobb mértékben dominál a vizebilletre a Ryan-er. Tehát ezt mindencségek képzben figyelmembe kell venni. A másik a kérdése, azzal, hogy akár Budapestről is nagyjából egy két és fél három óra hosszal megilletközölíteni, a repülten nyilvánvalóan egy nagyobb flexibilitást tud adni az utasok számára, akik adott esetben hogy a ha keresik az olcsóbb megoldásokat, akkor ezzel a kis transferrel is még tud más a jegyeken, de úgy gondolom, hogy alapvetően azért a kényelmi szempontok dominálni szoktak az utazás során, és azért Budapest és Bécs között megérjük, hogy tágosság már távolság az már egy, az már egy akkora, akkora tágosságot jelent, ami közvetlenül nem
1: feltétlenül érinti az utas vonalat a következő időszakban. Térünk rá egy kicsit a konkrét díjra, ugye itt még nem nagyon tudunk részleteket, de Nagy márton gazdaságfejlesztési miniszter korábban azt nyilatkozta, talán többször is, de az inforádiónak egyszer biztosan, hogy a kormány stratégiai eszközként tekint a reptérre. Te gazdasági szempontból mit gondolsz az ilyen típusú állami szerepvállásról? Tehát, hogy tényleg lehet előnye, hogyha állami kézben tartunk egy ilyen szerepű repteret?
2: Vannak még ugyanannak után pro és kontra érvek is egy a szempontjából, vagy állami képzle vagy adat esetben egy versenyző vállalat, vagy akár több cégből cégcsapodol róla konvácsunk kezében, viszont azt ugyanannak, hogy mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni, hogy itt a következő évek fejlesztésé miatt a fejlesztés dinamikában a hangsúly. Abban az esetben, hogy akár állami kézben van vagy többségi állami tulajdonban van egy repülő, és a fejlesztések dinamikája azok tartják azt az ütemet, amit egyébként a másik üzemeltető vállalat csinált volna helyette, akkor szerintem az utasoknak nem feltétlenül érzékelhető. Volt egyébként egy szer- szerencsés szerencsétlenségben ez a helyzet, amit a COVID okozott 2020-21-ben, amikor visszaesett a forgalom ez teret arra, hogy az ilyen nagyobb volumenű fejlesztést a Budapest reporton ennél sem végezni. Ilyen volt az, amikor például az új utas terminált felépítették, az például most már magas színvonalat tudja kiszolgálni az utasok igényeit, akik éppen a repülőgépre való felszállásra várokoznak. Az kérdés, hogy a következő években például egy vasúti összeköttetés a belvárossal ki fog be alakulni majd itt a Budapest, a Budapest között, erről szólt korábban is a és úgy gondolom egyébként, hogy az talán egy nagyon nyomósok lehet a háttérben zajló megbeszélések során, hogy ezt minél erőbb elindítsek. Várakozásom szerint azban az esetben, hogyha az állam szerepet vállal, a tényleg esetben a repülőtének a dolgozásában leszállnak, akkor ez a vasútfejlesztés is talán
1: felgyorsulhatna. Akkor minden úta a vasutak felé vezet. Itt még egy kérdésem lenne, hogy ugye 2021-ben 4,4 milliárd eurós ajánlatot tett az állam a budapesti reptérre. Ugye ez alapján kezdődtek meg a tárgyalások. Most még nem ismerünk új összeget, de itt egyáltalán mi alapján fogjuk tudni megítélni, hogy milyen áron juthat most hozzá az állam a reptérhez, vagy vannak-e ilyen szektorális benchmark adatok.
2: Vannak európai. Légi kikötő, tulajdonosok vagy operátorok, akik Tűrding kereskedelmi cégek, tulajdonképpen ilyen például a, a, a frankfurti repülőtéret üzemeltető cég, vagy éppen a Párizs-i a Sárdogál üzemeltető cég van, egyébként spanyol példa is repülőtér üzemeltető cég. Ezeknek az árazása ezt a úgynevezett például szózót tekintve, általában ilyen 10-12 szeres szorzón szoktak lenni. Na most, nemzetközi példák viszont azt mutatják, hogy amikor felvásárlásról van szó, akkor ez a szorzó ez lényegesen magasabb lehet, mint az aktuális piaci szorzó. Több nemzetközi példát is rám tett hogy általában ezek az MNI transzció ilyen 18. 20-szoros szóló abidaszorzó környékén van kell 2019-ben a Budapest elbordnak az az 229 millió euró volt. Úgy gondolom, hogy ez normalizáltan egy jó kívülási alap lehet, amikor azt veszik alapul, hogy normál körülmények között milyen abidára képes az a Budapest Airport. És hogyha ezt felszorozunk ezzel a 20-as szorzóval, akkor Gyakorlatilag nem kapunk 2,4 milliárd eurót egy lényegesen magasabb összeg. Én úgy gondolom, hogy a tárgyalások alapját valami ilyesmi számítás alpozhatja meg. Természetesen, hogyha, hogyha a tűzdei árszanyomokat nézzük, illetve a törzsdei állazásokat nézzük, akkor ez az állazás ez talán túlzónak tűnhet, és mi is inkább túlzónak ítéljük meg. Részben azért is, amit korábban említettél, hogy bizony Bécsben komoly fejlesztések zajlanak, nagyobb reptér is azért lényegesebb, mint a Budapest árpol, és adott esetben azért benne van a pokliban, persze, hogy, hogy valamilyen versenyt tud majd támasztani a Budapest árpoltól szembe, de azért ezzel még csak kisebb mértékben lehet kellene
1: kalkulálni, de figyelni kell rá. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, az elmúlt percekben Bukta Gábor a Concord részvényelemzője volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Ez volt már a Checklist, a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással, holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!